0: Hey daar. Welkom bij de Visioneer en Vrij podcast. Superleuk dat je luistert. Mijn naam is Danique Oberje en in deze podcast deel ik mijn passie voor conceptontwikkeling en ondernemerschap heel graag met jou. Ik ga het gesprek aan met verschillende creatieve ondernemers over hun visionaire concepten en een leven vrij van alle kaders. We inspireren jou op het vlak van je business en leven en maken jouw innerlijke visioneer weer even goed wakker. Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Visioneer en Vrijde de podcast. Superleuk dat je er weer bent en dat je luistert, want er staat een, uh, een heel mooi, uh, mooie aflevering op jou te wachten. Ik ga vandaag namelijk het gesprek aan met een onderneemster... die wat mij betreft echt, um, nou ja... De podcast heet natuurlijk Visioneer en Vrij. Uh, deze onderneemster belichaamt voor mij echt het stukje uh, vrij. Uh, en ook visionair, maar vooral ook... Ja, zij is gewoon ontzettend vrij. Een van de eerste digital nomads um, die het zich gaf, denk ik. Reist al meer dan tien jaar de wereld rond. Um, dus ik uh, ben heel erg excited om vandaag uh, aan mijn virtuele tafel te verwelkomen... Uh, Selma Awi. Um, zij rent haar eigen bedrijf, Wild Heart Abroad. Um, zij is online confidence en business coach en helpt daarmee mensen een online bedrijf op te zetten. zodat zij ook overal ter wereld kunnen werken. En daarin uh, bouwt zij ook het vergroten van zelfvertrouwen als um, ja, cruciale bouwsteen om dat ook te kunnen doen. Um, waarin uh, ja, zij zelf aangeeft van ik ben echt een believer van 80% mindset. En 20% strategie. Nou, daar zullen we dadelijk uh, nog wel wat dieper op induiken, verwacht ik. Maar allereerst uh, welkom, Selma. Super tof dat je er vandaag bent en dat je wil aansluiten. Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Wat een onwijs toffe naam voor een podcast. En uh, ik ben heel erg blij uh, dat ik hier uh, mag zijn. Ja, ontzettend leuk. Ik heb natuurlijk al even kort iets verteld over jou. Kun je daar zelf nog iets meer over vertellen? Want ik denk een vraag die uh, in ieder geval bij mij speelt, maar ook misschien wel bij de luisteraar meer dan tien jaar Digital Nomad... je eigen online bedrijf opgezet... in een tijd dat dat eigenlijk... nog helemaal niet zo normaal was. Hoe dan? (laughs) Ja, laten we zeggen dat ik aardig wat dedication... of wat wat doorzettingsvermogen... is wel iets iets van mijn kernkwaliteiten. En ook vooral tegen de menigte inzwemmen. Vooral dat stuk, denk ik. Ja, ik zal maar gelijk gelijk het hele verhaal... een beetje vertellen daarin. Ik... uh, Ik heb een hele lange tijd in mijn leven gehad dat ik onwijs gepest werd en uh, een jeugd gehad waar ik me absoluut niet thuis voelde. En ik denk dat daar een stukje is ontstaan van, ik moet hier weg, ik moet de wereld ontdekken, waar hoor ik thuis? En eigenlijk vanuit dat stuk uh, heel jong gaan sparen en eigenlijk als doel al gehad van, ik ga naar het buitenland, want dat was dan mijn doel en mijn missie. En nou, zodoende gedaan, nou ja, nu zijn we tien jaar verder, maar het begon eigenlijk al tijdens mijn opleiding dat ik zou en ik moest naar New York City voor stage. Nou, ik zat in Leiden op school en de meeste mensen in mijn klas die gingen gewoon lekker naar Noordwijk of Katwijk een stage lopen bij de... Om maar even te zeggen, bij de, bij, de buur, bij de buurman, zeg maar. En ik kwam aan bij mijn uh, stagebegeleidster. En ik zei, ja, ik wil naar New York. Nou, ze dus keek me echt aan van, volgens mij ben je niet helemaal goed. Zoek gewoon wat lekker in Amsterdam op in de buurt. Maar, uh, en eigenlijk heel erg ontmoedigd van, doe het nou niet. Het is niet handig. En ik had zoiets van, ja, zoek het uit. Ik ga dit wel doen. En daar is het eigenlijk begonnen. Mijn reis, uh, reispassie, uh, werken in het buitenland. Andere culturen ontdekken. En, uh, maar ja, wel echt met mijn... Me... Ja, ...voetjes in het zand en zeggen van... ...ik ga niet weg, dit ga ik doen. En dat was destijds was dat... Uh, ...zeker niet vanzelfsprekend. Nee, bizar. Ja. ja, want als ik tien jaar terug... ...denk, dan zitten we natuurlijk in... ...2013... ...terwijl we deze podcast in ieder geval opnemen. Ja. ja. En, nou ja, ik, ik, het is voor mij al moeilijk... Zeg maar, ...voor te stellen hoe de wereld er toen uitzag. zag. Maar ja. ik weet wel dat dat... Uh, ...gigantisch anders was. Zeker ja. voor wat betreft... ...het remote werken absoluut. Ja, dat was zeker niet vanzelfsprekend. En, en toen was ik nog een stage, hè, dus toen heb ik een stage gelopen. Ja. Dus dat was net even nog wat anders. Maar ook, uh, ook toen ik voor het eerst echt mijn, uh, heb gezegd, ik zeg mijn baan op en ik vertrek. <lacht> laat alles achter me. Van, Nou, ik ga iets voor mezelf doen. En ik weet nog dat ik in het vliegtuig zat. En ik dacht echt, mijn god maar waar ben je aan begonnen? <lacht> Iedereen in mijn omgeving die ik dacht: Ja, wat doe je nou? En je kan zo'n goede baan krijgen. Je hebt zo'n goed cv. En nou, weet je, dat was destijds. En nu is dat allemaal een beetje anders. Was dat heel anders. Dan ging je gewoon naast je stage, ging je daar gewoon ergens waar je begon, ging je werken en, 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 en je cv opbouwen. En ik had zoiets van nou, zoek het allemaal maar uit. Ik geef alles op. En ik ga naar het buitenland en ik ga voor mezelf beginnen. Niet wetend wat dat dan zou zijn. Dus echt een liepe feet genomen. Hè? Dus eigenlijk een sprong in het diepe genomen. Om te zeggen, ik ga gewoon mijn eigen pad uh, volgen. En daar komt een beetje following your heart vandaan. Hè? Um, wat je ook in mijn, in mijn naam van Instagram, wild heartabroad, uh, reizen, je hart volgen. Waar eigenlijk de passie ontstaan is om gewoon mijn eigen pad te kiezen. En zo ook uh, de start begonnen van mijn ondernemerschap. Wauw, dus je bent eigenlijk, als ik het goed begrijp, gewoon in het vliegtuig gestapt. Met het idee, eigenlijk de dream van ik ga voor mezelf beginnen en ik ga dit doen. Maar je had toen nog niks staan. Nee, helemaal niks. Nee. Nee, ik kwam net uit een burn-out en ik had zoiets dit gaan we nooit meer doen. Ik weet nog dat ik naar de TL-buizen zat te staan en had ik denk van jezus, moet ik dit nog mijn hele leven gaan volhouden? Dit is toch geen leven meer? Um, moet ik ook zeggen dat ik mijn baan ook niet leuk vond? Hè? Dat, ik zeg niet dat, dat, dat een, een baan niet, niet goed is of iets dergelijks, maar ik, vond, ik zat gewoon uh, twee uur te werken en dan te wachten tot vijf uur tot, tot ik naar huis mocht. Want binnen twee uur had ik mijn werken al af. Ja, dat vind ik gewoon, daar sta ik gewoon niet achter. En destijds dacht ik, ja, maar ben ik dan gek? Ben ik dan veel eisend? Hè? Ben ik een slechte werker? Of ho, hoe kan ik dit niet? En toen dacht ik van, ja, maar oh even, als dit gewoon gewoon niet bij mij past, dan moet ik me daar gewoon aan toegeven. En dat is denk ik voor heel veel mensen nog steeds ook wel lastig om te zeggen van... ja, ik voel het eigenlijk maar ook die stap te nemen om dus echt je hart te gaan volgen. Ja, Ja, herkenbaar. En ik denk daarin ook wel het speelveld tussen... hé, is er nou iets mis met mij? -hmm. Of ben ik gewoon oké zoals ik ben? En past misschien het systeem of de structuur zoals we die mensen alle... uh, in het verleden hebben bedacht, pas die niet bij mij. Ja, Ja, en dat is lastig, want we zijn uh, eigenlijk kuddedieren. We willen allemaal uh, aardig gevonden door iedereen... en we volgen eigenlijk de rest. Uh, uh, Dat is gewoon een beetje standaard hoe hoe we dat dingen doen. Dus als jij ineens uh, links of rechts afslaat... dan kijkt iedereen toch wel een beetje vreemd... of dan ga je aan jezelf twijfelen. Maar iedereen doet dat en ik wil iets anders... Hoe zit dat? En daar krijg je niet zomaar een antwoord op. Dat is echt een stuk vertrouwen in jezelf. Een stukje zelfvertrouwen en geloven in je eigen pad. En wat jij wilt. Om die keuze ook echt te maken. Ja, en daar heb je wel echt stevig voor te staan. Want dat brein, dat begint natuurlijk gewoon lekker te tetteren. Met wat doe je nou? En doe dit nou niet? En je had zo'n goede baan. En hoe? Maar fast forward. Naar waar je nu staat. Nou... Ik denk dat dat allemaal heel goed heeft uitgepakt. In ieder geval voorzichtige aanname. Maar dat je nog steeds heel erg happy bent... in de dingen die je doet en... Een hele mooie reis achter de rug hebt daarin. Ja, absoluut. En ik weet je, ik geloof gewoon in moeilijke keuzes makkelijk leven. Dat ja, ja. zei mijn coach altijd. En ik vind dat echt iets heel moois. Want je moet hele moeilijke keuzes maken. Om uiteindelijk iets te gaan doen waar je blij van wordt. Want als je altijd doet wat je altijd gedaan hebt. Krijg je altijd hetzelfde resultaat. Dus je ja. wilt wat anders. Dat betekent inderdaad dat reptiele brein. Dat je een risico moet gaan nemen. En risico's probeert je brein altijd te vermijden. Dus blijf maar comfortabel lekker op de bank met een zak chips zitten. Weet je. Dat is makkelijker dan jezelf naar buiten moeten brengen. En eigenlijk moeten aankijken. Al je trauma's, belemmerende overtuiging. Alles, die hele Pandora box die je dan open moet gooien. Om je pad te gaan volgen. Ja, dat is mijn box. Ja, en dat, dat, is, dan... dat is een box. Ja, ja, ja. ja. Ik denk dat we daar beide wel uh, iets over kunnen zeggen inderdaad. Dat je um, ja, daarin gewoon ook zoveel persoonlijke shit hebt aan te kijken... om überhaupt ook zakelijk te kunnen groeien. Ja, ik denk dat een ondernemersreis... Hè, zeker als je zeker begint als ondernemer... en zoals ik geen familie of vrienden had die ondernemers waren... Ja, het is de grootste persoonlijke ontwikkelingsreis die je door kan gaan om te gaan ondernemen. En zeker als jij je bedrijf bent, dus je bent ook nog eens je bedrijf. Oeh, spannend. Staat heel wat op spel dan, zo voelt dat in ieder geval. Dus wat jij zegt van het het, het mooie plaatje. Zeker, ik ben super dankbaar en super trots voor alle stappen die ik heb gezet om mijn droomleven te realiseren. Maar is binnen een rollercoaster ride. Right? Het is niet een lineaire weg. Het is niet um, he, lineair naar succes. Het is echt wel heel veel ups en heel veel downs. En uh, dat maakt niet uit of je start of dat je al lang ondernemer bent. Maar dat zijn wel de dingen behind the scenes die je niet ziet. En dat is wel belangrijk om te weten dat um, de risico's die je neemt... en de keuzes die je maakt die anders zijn dan anderen... Um, dat betekent ook dat er andere resultaten zijn in wat daaruit komt. En daar moet je weer van leren en weer doorpakken. Het is continu een leerproces. Mm. Absoluut, ik herken hem zelf persoonlijk heel sterk. En we hadden natuurlijk net ook in de podcast ja, voorbereiding in ons... Uh, dat we even in het kletsen waren, hadden we het natuurlijk ja. ook wel over van het kan vaak... Uh, op t- aan de voorkant eigenlijk één grote feel-good show zijn of lijken. Van alles ja. gaat goed en ik leef mijn droomleven... en het gaat me allemaal voor de wind en uh, zo en zo. Maar ik hoor jou uh, inderdaad ook zeggen van... it's been a rollercoaster ride met uh, hoge uh, pieken... maar ook diepe dalen. Ja, uh, absoluut. Kun jij een voorbeeld noemen van misschien wel een, een dal... dat je hebt ervaren in het hele ondernemersavontuur... waar misschien zo niet vaak over gesproken wordt? Hmm, nou ja, meerdere dingen dat in me opkomt. De ene is ook een stukje eenzaamheid. En zeker als je digital nomad bent en reist en werkt. Ik heb best wel veel opgegeven. Uh, vriendschappen verloren. Hè? En zeker als je in het buitenland gaat werken en wonen. En je hebt uh, je eigen bedrijf. Het kan best wel een eenzame journey zijn. En ik denk dat uh, veel mensen dat onderschatten. Daarnaast heb je ook de hele visuele wereld. Hè? Als we het hebben bijvoorbeeld over Instagram. Waar je eigenlijk altijd laat zien dat het goed gaat. En de momenten dat het niet goed gaat... Ja, die zie je niet. Het moment dat je eenzaam bent of dat het even wat minder gaat. Die dingen worden niet zo snel gedeeld. En ik vind dat altijd een best wel lastige balans ook. Omdat aan de ene kant wil je puurheid laten zien van wat gebeurt er allemaal. Aan de andere kant ben ik ook het type dat positieve energie wil spreiden en niet huilend op een, op een camera wil gaan staan, je? Dat komt soms ook over als een stukje, ja, je wilt die negatieve energie niet brengen. Dus waar is die balans dat je mensen ook een duidelijk beeld geeft van hoe je wereld eruit ziet? Dat is voor heel veel mensen en ook voor mij een uitdaging als ondernemer. Ja, ja ik herken hem heel erg, absoluut. En vaak ook, uh, misschien herken jij dat ook wel, op het moment dat ik midden in een bepaald proces zit nog, dan ben ik vaak ook helemaal niet ready om erover te delen. Dus inderdaad, dan met uh, inderdaad een huilend gezicht de camera... Of zo voelt voor mij dan ook niet helemaal lekker... omdat ik op dat moment al ontzettend eigenlijk kwetsbaar ben... of mezelf ook heel kwetsbaar voel. En ja. ook nog niet kan uitzoomen en kan kijken naar... maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Um, waardoor ik dus eigenlijk vaak dingen deel nadat ze gebeurd zijn... en niet zozeer ja. op het moment dat ik erin zit, nog midden erin zit... Ja. Wat ja, wel uitdagend is soms. Ja, zeker. En je hebt het ook, weet je, je hebt daar ook een balans, een goede balans in te houden. En te kijk, wat, wat geldt voor jou? Ik heb ook vaak met mijn, mijn coaches die dan zeggen van, ja, maar wat moet ik, nou, moet ik dit nou gaan delen? En dan zeg ik altijd, dat, 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 daar kan ik geen keuze over, maar dat is aan jou. Wat jij wilt delen, je hoeft niet altijd alles te delen. Je ziet steeds meer mensen hun grens op zoek online in wat ze delen. Maar blijf gewoon heel erg bij jezelf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, ja en dat dat ook. the only way is denk ik, zeg maar per persoon want natuurlijk iemand anders, holy grail hoeft niet jouw holy grail te zijn precies, ja, dus dat dat is ja, dat is een uitdaging en ja, om nog een voorbeeld te geven. Ik, uh, ik heb al heel lang de droom om een retreat te geven. En uh, die stond gepland eigenlijk te schappen dat we nu bellen. Maar nu zou ik in Egypte zitten, midden in de woestijn. Ja. Um, ik had een heel mooi retreat, half jaar lang aangewerkt. Prachtig, uh, super veel leuke deelnemers. Iedereen was enthousiast. En um, ja, dan gebeurt er wat met je gezondheid. En dan uh, heb je dus t- als ondernemer... Ja, kom je dan eventjes uh, voedselen. Vol in je gezicht met wat voor risico's je bezig bent. En dat is enerzijds um, je gezondheid waar je dan op dat moment aan moet denken. Uh, het tweede is, je moet ineens crisismanagement gaan doen. Want er zijn allemaal mensen die naar een bepaald land toe vliegen. Een retreat wat je georganiseerd hebt. Alles wat je hebt gepland, dat je op tijd moet omgooien. Terwijl je eigenlijk ja, praktisch bijna een spoedoperatie in moet... om het maar even zo te zeggen. Um, dus dat zijn wel allemaal dingen... Hè, als het even niet goed met je gaat... en je bent ondernemer. Hè, een stukje eenzaamheid, maar ook een stukje... al je shit oplossen. <laughs> mm-hmm. En dat is niet altijd leuk. En um, ja, dus dat is ook wel... Een, hè, de rollercoaster ride... Super tof. Eindelijk mijn retreat, uh, mijn retreat gaan, organi- uh, ja, gaan doen. Alles gepland. Deelnemers zijn er klaar voor. En dan, um, ja, dan gaat je gezondheid ineens uh, niet zo goed. Ja, en dan moet je schakelen. En uh, ja, dat is pittig. Zeker. Ja, ja dat. Uh... Dat Ik denk dat het voor heel veel ondernemers iets heel herkenbaars is, in welke mate dan ook. Hè? Ja. Maar dat er natuurlijk altijd iets onvoorziens kan gebeuren. Of met je eigen gezondheid, of met gezondheid van naasten, of, of wat dan ook. Waardoor je uh, die schakeling te maken hebt. En ja. ik hoor jou zeggen, inderdaad, crisismanagement: de boel omgooien. Nou, met zo'n retreat begrijp ik dat. Mensen hebben natuurlijk een vlucht geboekt. Misschien wel al, misschien nog niet. Die um, ja, hebben zich daarvoor aangemeld. Ja. Um, wat, ja, wat, wat doe je dan? Hè, wat uh, zeker op een moment dat je misschien ook nog niet weet... hoe de toekomst eruit ziet. Ja. Ja, en... ja. ik word heel erg getest. En ik ben iemand... Ik ben als ondernemer ben ik heel lang... en dat komt ook een stukje door mijn jeugd. Hè, stukje gepest, stukje... Uh, heel erg onzeker geweest. Ik was onwijs onzeker. had een heel laag zelfbeeld. Dus mijn overlevingsmechanisme was altijd... vol in mijn mannelijke energie. Doorknallen, overleven, niet zeiken, doen. Er uh, komt ook weer een stukje doorzettingsvermogen bij... maar tot, tot de max... En uh, nu werd ik gechallenged om in mijn vrouwelijke energie te gaan zitten en ook voor jezelf te kiezen. En dit is denk ik ook een valkuil van veel ondernemers. Bedrijf is alles, vol gas op je onderneming, ten koste soms van jezelf. Hoe vaak heb je niet een keer nee gezegd tegen die klant of of nee gezegd tegen iets uh, met betrekking tot je bedrijf of je vrienden. Hoe zorg je dat je jezelf beschermt, ook als ondernemer, wat we vaak dus ook niet doen. En hebben mij is een extreem voorbeeld wat er is gebeurd. Maar hè, ik ken ook ondernemers die nu richting een burn-out gaan in hun eigen bedrijf. Terwijl je bent gaan ondernemen, tenminste, ik ben gaan ondernemen voor een stuk vrijheid. Hè, wat, wat vrijheid dan ook voor je betekent, want dat is voor iedereen anders. Maar ja, dan wil je niet jezelf weer in een soort van cage gaan stoppen. en jezelf ja, uh, ten onder werken, laat ik het zo zeggen. Dus uh, eenzaamheid, een stukje rollercoaster ride, uh, crisismanagement. Maar ook het stukje voor jezelf zorgen dat als ondernemer soms best wel onderschat wordt, denk ik. Ja, absoluut. Ja, want ik denk dat dat we bijna allemaal wel zijn gaan ondernemen voor een stukje vrijheid. Of dat dat in ieder geval parten heeft gespeeld in een bepaald besluit om dat ondernemerspad te gaan bewandelen. En uh, de paradox daarin is inderdaad dat uh, uh, ik ook heel vaak om mij heen zie... Dat we eigenlijk helemaal niet zoveel vrijheid ervaren. En dat we een soort eigen kooi aan het creëren zijn. Van ik moet dit doen. Want als ik dat niet doe. Dan gebeurt het dit. Of dan loop ik die omzet mis. Of dan trek ik geen klanten aan. Of dan loopt alles in de soep. of dan ja. Er is altijd wel een reden om iets ja. te moeten doen. Waardoor je eigenlijk een soort van kooi inderdaad creëert. Waar je jezelf instopt. Ja. Um... Ja, en ja, dat dit... is waarom ik het ook zo belangrijk vind. En dat is echt wel een soort van mijn main key sentence in mijn bedrijf. Het is 80% mindset en 20% strategie. Wat je ook doet. Um, omdat als je niet de juiste mindset hebt. En zeggen hoe kan ik die klanten krijgen? Of dit als ik nee zeg. Dit is allemaal mindset. Ja. En ik zeg altijd, weet je. Ik kan alle strategie over de schutting gooien. En je precies leren hoe je een online bedrijf moet bouwen. Maar als jij niet de juiste mindset hebt. Het zelfvertrouwen hebt. En die... Ja, die, die switch kan maken, ga je er niet komen. Nee, precies. En daarbij denk ik ook de vraag... Hè, van wat uh, ben je bereid te betalen dan voor dat succesvolle bedrijf? Want ik geloof wel dat je met, uh, nou ja, met een bepaalde strategie of strategieën... dat bijna iedereen in staat zou kunnen zijn om een succesvol bedrijf te bouwen.
1: Ja.
0: Maar ten koste van wat? Hè? Ja. Wat lever je dan in? Doe je wel iets wat bij jou past? Uh, Loop je jezelf over de kop? Ervaar je nog vrijheid of niet? Denk je aan je eigen gezondheid? Nou, noem maar op. Heb je wel plezier? Ik hoor ook wel eens ondernemers zeggen... laatst nog in een podcast gehoord... van ja, het plezier interesseert mij niet. Ik doe het gewoon om om geld te verdienen. Ja, dat is echt iets wat bij mij heel... dat raakt mij echt. Dat ik denk, jeetje. Ja, Ja, ik geloof persoonlijk ook niet dat dat duurzaam is. Ja, je kunt niet volhouden. Nee, en ik werk met heel veel ondernemers, ook ondernemers die al lang ondernemer zijn en die dus dat frustje vrijheid niet hebben. En continu komt naar voren. Ik mis een stukje voldoening. Ik heb een mooi bedrijf, prima. Dat levert mijn geld op. Maar wat wat is nou eigenlijk mijn missie hier? Wat doe ik hier nou eigenlijk mee? En ook heb je dat nu niet. Je kan niet money driven is, is not really the way. It is a way, maar. Voor wat het voor jou brengt. En dat kan zijn meer tijd met je familie. De mogelijkheid om hè, weet ik wat, te investeren in, in anderen. En dat zijn andere drijfveren. Ik geloof niet dat drijfveer op zich bestaat. Want ik kan jou 1 miljoen euro geven en zeggen. Weet je wat, Tanik, ik geef je 1 miljoen euro. Je wilt miljonair worden. Nee, weet je wat, ik geef je 10 miljoen euro. Nou, je bent miljonair. staat de 10 miljoen op je rekening, maar je mag het er niet afhalen. Nee, want je wou 10 miljoen euro. Je zei niet dat je 10 miljoen euro wil om Dingen mee te gaan kopen. Dus dan kan je tegen iedereen zeggen dat je miljonair bent. Maar je kan er helemaal niks mee doen. Dus het gaat niet om het geld. Het gaat erom wat je kan doen met dat geld. En die drijfveer binnen je bedrijf is zo belangrijk. Naast ook inderdaad die alignment en, 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 en op je pad zijn in wat jij echt leuk vindt. En niet wat anderen al doen of wat je allemaal om je heen ziet. Of wat je ziet dat het meeste geld opbrengt. Dat is gewoon niet duurzaam. Nee. Nee, absoluut. En dan loop je vroeg of laat natuurlijk tegen een lamp aan. Ja. En dan, uh, ja, dan heb je te herijken. En ik geloof wel door wat moment, uh, ja, tot dat dat moment, dat dat dan ook komt. Dat je vroeg of ja. laat wel ergens een keer een trigger ervaart en denkt: hé, hey, shit, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Weet je, ben ik nog wel bereid om deze prijs te betalen? Of wil ja. ik het anders gaan doen? Ja. ja, en dat is vaak zonde dat je dat ziet gebeuren als mensen al een tijd bezig zijn. Want dan, dan heb je eigenlijk een wankelend huis, een soort van kaartenhuis gebouwd... die je met één wind omblaast om en dan moet je weer helemaal nieuw beginnen. Dus ik zeg altijd, als je een online bedrijf wil beginnen of whatever wilt doen... ga eerst wat meer de tijd nemen om te gaan kijken, wat wil ik nou echt? Volg ik echt mijn hart? Je zelfvertrouwen op te bouwen, je mindset te shiften en dan pas... Aan een online bedrijf te werken. En ik ben nu zelf ook bezig met een voorprogramma. Voordat mensen in mijn online businessprogramma stappen. Om eerst dat stukje sterk te hebben. Zodat je een huis bouwt op een fundering die goed is. En niet dat je huis na een paar maanden inzakt. Omdat er drijfzand onder zit. Weet je wel. Dus ja, ja, ga eerst kijken. Neem gewoon rustig de tijd ervoor. Om dat te ondervinden voor jezelf. Ja, ja, mooi. Hey, en om dan even een brugje ook te slaan naar uh, jou als ondernemer natuurlijk. Ja. Naast coach, um, run je ook je eigen bedrijf. En ik werd ja. net getriggerd, dus even heel spontaan ook, doordat je een zin in het Engels uitsprak. Ja. En ja, jij werkt natuurlijk uh, ook in het Engels, of in ieder geval ja. voor de internationale markt. En ik denk dat dat misschien ook wel een mooie is om even kort aan te snijden. En voor veel ondernemers ook interessant is die luisteren. Is ja. dat iets wat jij vanaf het begin af aan al hebt gedaan? Ja, het is een grappige vraag. Heel veel ondernemers, zeker Nederlandse ondernemers, beginnen in het Nederlands. Wat ik denk altijd zo aanraden. En ga dan een keer over naar het Engels. Ja, ik begon in 2015. Ik was al reizigster, om het zo maar te zeggen. En ik had heel veel internationale vrienden. Dus mijn eerste eerste, uh, zet was ja, in het Engels. Want dan snapt iedereen me. (laughs) Ja. Zo is dat eigenlijk zo gegroeid dat ik uh, ja, dat alles in het Engels was. En toen ben ik eigenlijk geswitcht van... oké, okay, ja, ik wil ook de Nederlandse markt... die krijgt hier steeds meer interesse in... Um, daar naartoe switchen. Want ja, coaching is best wel een nieuw begrip. Zeker in Nederland de afgelopen jaren. Na. Dus de stijging is enorm. Maar toen mm. ik in Bali woonde... Ja, toen waren er niet zoveel coaches. En dus had ik ook meer klanten uit Australië en uit Amerika. Want daar was Tony Robbins al bekend. En ik werkte ook met hele high-end coaches uit Los Angeles en en Amerika. Die weer vrienden waren met Tony Robbins. En uh, in Think Rich of whatever die films zaten. Dus dat was mijn clubje mensen die daar al in zaten. En ja, in Nederland als ik dan zei, coach, ben je dan sportcoach? Of ben je dan personal trainer? Destijds was dat helemaal nog niet... Iets, uh, iets ja, wat, wat normaal was. Dus uh, zodoende ben ik in het Engels begonnen. Ja. En merk jij ook verschillen tussen de Nederlandse markt en uh, de internationale markt? Dus uh, Amerika, Australië, nou kan natuurlijk ook UK zijn, kan eigenlijk anywhere zijn. En wat voor verschillen bedoel je dan? Als nou, in... vooral vers- verschillen als in. Um... Qua mindset, qua inderdaad hoe je jezelf positioneert... in de internationale markt versus de Nederlandse markt. Ik heb namelijk het idee... en daar ga ik misschien wel een hele hoop mensen tegen de borst stoten... als ik dit uitspreek... dat dat wij als Nederlanders best wel een beknopte mindset hebben... en best wel narrow-minded zijn... en ook niet heel erg gewend zijn om in onszelf te investeren. Dus dat vaak investeringen doen, daarin best wel moeilijk is. Terwijl ik zie dat dat dus in de internationale markt... dat het daar veel normaler is. Eigenlijk om in jezelf te investeren, om in je bedrijf te investeren, om... Ja, ja. ja het is heel grappig dat je zegt. Ik zal even een voorbeeld geven. Mijn eerste eigen business coach was een Amerikaanse. En het was echt aan de start van mijn coaching. En ik weet nog dat ze zei van oké, okay, je hebt nu gesprekken staan. Hè, om. Nou, geïnteresseerd in mijn coaching. Dan moet je aan het einde van het gesprek gra- gelijk hun creditcardgegevens vragen en gelijk ze chargen. Dus ik keek haar aan en ik zeg, je, ja, maar dat kan ik niet maken. Dat kan ik toch niet doen? Dat gaat helemaal niet. En ze zegt, ja, maar dat, dat gaat gewoon zo. Ik zeg, nou, maar dat kan ik... In Nederland kan je dat echt niet doen. Dus nou ja, ik dacht, ze is mijn koos. Ik ga toch luisteren. En het gesprek, nou, voeg ik aan een Nederlander. Nou, heb je een creditcard? Dan uh, ga ik je inschrijven. Nou, die keek me echt aan alsof, alsof ik gek was geworden. En ik wist het ook. als ik mijn hart had gevolgd, had ik dat nooit gedaan. Maar... Toen had ik een Amerikaanse klant nou, en die zegt, oké, okay, uh, this is my credit card, how can I pay? Weet je, dus om te zien maar hoe anders dat is in, 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 in investeren, maar ook in een creditcard trekken en volledig vol gas ja zeggen. Zij maken snellere keuzes, ze Zij zijn misschien ook meer bekend inderdaad, omdat het al wat langer normaal is om dat te doen. En daar zit zeker dus, zoals je merkt, een gigantisch verschil. Wij in Nederland zijn, nou, ik moet er nog even een nachtje over slapen. Even even mijn oma bespreken. Nog even googlen of er nog andere coaches zijn die ik wel interessant vind. We zijn veel te overdenkers eigenlijk met z'n allen. En we zijn ook lekker nuchter, weet je wel. euh, Doe maar normaal, doe maar lekker. Even generaliserend. Maar daar zit zeker wel een verschil in, ja. Absoluut. Ja, ja een grappig voorbeeld. Ja, ja, maar ik denk ook wel dat dat verandert. En ik denk ook met wie je te maken hebt. Ik merk wel dat er zijn, als er mensen zijn die al heel lang reizen en... en, en... Ook in zichzelf investeren in persoonlijke ontwikkeling. Die er veel makkelijker in zijn. En zeggen van, oh dit is echt wat ik nodig heb. Ik weet wat het me gaat opleveren. Ik weet dat het een investering is. Niet een betaling eigenlijk. Want je investeert er niet in jezelf. Ja, dat dat die mensen eigenlijk meer open-minded zijn. En hopelijk gaan we daar met z'n allen wat meer naartoe. Puur voor iedereen, voor zichzelf. Om ook gewoon echt in jezelf te investeren. En ik denk dat wij als Nederlanders dat soms nog lastig vinden. Ja. Ja, heel concreet voorbeeld. Ja. Wel, het illustreert denk ik uh, heel mooi de <laughs> verschillen tussen, tussen de verschillende markten. En dat was ook precies waar ik op doelde. En omdat jij ja. natuurlijk al langer uh, ja, ja. je in dat speelveld begeeft, was ik erg benieuwd naar hoe jij dat ervaart. Ik heb natuurlijk nu recent pas de switch gemaakt. Ja. Uh, ja. Naar alles in het Engels en inderdaad uh, voor de internationale markt. Want ja, voor mij, het doesn't make sense anymore om alleen op Nederlanders te focussen. Want ik woon in het buitenland, ik heb een internationaal ja. netwerk. Weet je, wat de wat hel ben ik eigenlijk aan doen? Ja. Um, en ik, uh, ja, ik vind het dus ook heel grappig om te zien... en ik denk nu dus ook echt letterlijk bij mezelf van... ja, maar eigenlijk, nu ik eenmaal zeg maar, uit dat kooitje ben... wat ik voor mezelf creëerde had... dat ik denk, maar eigenlijk is er zoveel meer mogelijk. Ja. Wanneer je internationaal gaat werken... wanneer je eigenlijk je voertaal verandert... mits je dat natuurlijk uh, kunt, ook qua skills... Ja. Um, dan ligt de wereld echt aan je voeten. Ja, klopt. En we houden onszelf vaak zo klein... Ja, en weet je, het is een lastige keuze, want eh, om maar even weer een insight te geven in mijn bedrijf Ik heb hier jaren mee geworsteld. Want ik heb altijd alles in het Engels gedaan. En toen kreeg ik weer een Nederlandse coach. Ja, je moet echt in het Nederlands. Toen kan je veel sneller klanten krijgen. En dat is eigenlijk ook zo ergens. Maar het hoeft niet zo te zijn. Dus je wordt ook continu weer, als je weer niet naar je hart luistert. En naar wat jij denkt wat goed is. En waar jij energie van krijgt. Dat je alle kanten op gesleurd kan worden. Dus kijk ook voor, voor jezelf gewoon. Waar word jij blij van? Als jij blij wordt van het Engels, dan doe je het lekker in het Engels. Weet je? En als je blijft want voor het Nederlands... dan moet je het lekker in het Nederlands doen. Maar volg hierbij weer je hart. En niet wat iedereen doet. Ja. En toch is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Ja, maar wat ik zeg... ik heb er jaren mee gestruggeld... en soms druk ik er nog mee. Ik heb een Nederlandse Instagram en een Engelse. En ja, um, ja ik heb Your Mindset Academy. Dat is een, Nederland- een Nederlands waar ik eigenlijk... Nederlandse content op deel. Niet heel veel. Wild Harder Abroad is mijn, is mijn ja. hoofdbusiness. Maar weet je, je gaat op een gegeven moment ook een stukje vragen inspelen. En ja, weet je, het is een een moeilijk vraagstuk. Tenminste, het is niet moeilijk. Ik maakte het heel moeilijk. En we vinden het lastig soms een keuzes te maken. Nou, dit was voor mij een hele lange tijd. En soms nog steeds een een lastige lastige keuze. Ja, Ja. Ja, ja, en en natuurlijk zoals met elke keuze, uh, ook nog eens je de keuze maakt, weet je natuurlijk ook nooit waar je goed aan doet. Of geen goed aan doet. En daarin... Um, ja, mooi wat jij zegt. Belangrijk natuurlijk om je eigen hart te volgen. Ofwel uh, je intuïtie, je gevoel. van mij voelt het gewoon helemaal kloppend om het nu in het ja. Engels te doen. Het hoeft natuurlijk niet voor iedereen zo te zijn. Nee, nee. Um. Dus En dan lekker. Ja, je, dus het is voor iedereen anders. En um, ik denk dat we vaak, hè, wat jij net ook zegt. Van, hè, dat buitenplaatje, dat perfecte plaatje. We kijken altijd wat doet een ander. Ja. En ik betrap mijn coach die is er steeds weer op. En het is super als je wat inspiratie ergens vandaan hebt. Echt geen probleem. Maar dan zegt ze, oh die doet dat dus ik moet dat ook doen. En dan ga je zo ver afstaan van wie jij bent. En dan kan je nog alle strategieën hebben. Maar als je mindset hebt: ik moet dat doen want de ander doet het. Ga je dus compleet je eigen pad af. Ja, en daar zit natuurlijk ook een fine line in. Hè? Tussen inspireren, of je laten inspireren en vergelijken. En op ja, het moment dat je natuurlijk gaat vergelijken, ja. Ja, dan wordt het gevaarlijk. Ja, ja dus weet je, en, en daarom is dat mindset. Dus ik blijf altijd maar aan, 80% mindset, 20% strategie. En uh, mijn main keyword, wat ik tijdens al mijn coaching sessies gebruik, messy action. Ga gewoon wat doen, weet je. In movement komt verandering. Dus het maakt me niet uit wat je doet. Zolang je maar iets gaat doen... en dan ga je voelen of het de juiste keuze is of niet. Want er zijn zoveel mensen die te veel blijven denken... en hebben bijvoorbeeld als je nu ook twijfelt om je eigen bedrijf te starten... of misschien ook naar Lisbon te vertrekken... of weet ik voor wat naar Bali of wat wat dan ook. Stop met denken. En je hoeft het niet zwart en wit te doen. Je kan ook tegen je werkgever zeggen... joh, ik wil gewoon een maand onbetaald verlof... en ga het eens een keer proberen. Ga gewoon ergens zitten. Hoe voelt het? Misschien denk je, jezus, het is niks voor mij... Hè, het hoeft niet allemaal zo zwart-wit en zo moeilijk te zijn. Nee, maar dan weet je het wel. Als dan je het geprobeerd hebt. het, ja. het ja. action, weet je. Ga gewoon wat doen. Wat het ook is. Maar ga uit je hoofd. Want als jij straks... Ja, ik weet niet wat, je, wat de gemiddelde luisteraar hier is. Maar stel je voor, je bent nu twintig of dertig. En je gaat nog tien jaar twijfelen. Je zit nog tien jaar bij diezelfde werkgever. Ja, dan heb je zoals op je veertig, zoals op je dertig. En denk ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Alleen maar gedacht, gedacht, gedacht... Ja. maar niet gevoeld... en daarop een keuze gemaakt. Ja. En dan weet je, dat, dan, dan weet je eigenlijk bij al... dat het niet een keuze is die... Uh, in lijn staat... met... ja... Je, je kern, zeg maar... om het zo te noemen... zonder helemaal spiriwiri of zweverig te gaan... maar ja. in ieder geval met wat van binnenuit komt. Want het hoofd... Ja, rationaliseert natuurlijk. Ja, je, ben je you're your worst enemy... You're your, your ja. own worst enemy, weet je. je. houdt jezelf in een cage. Je houdt jezelf veilig, maar het is een ja, v- uh, v- uh, veiligheid, Want je bent nooit echt veilig. Ja, nee, dat klopt. Ja. Een mooie quote waar ik nu aan moet denken zo in ons gesprek. Is ook even, hoe, hoe ging die nog? Volgens mij was het iets in de trant van... Uh, Don't let great be the enemy of good. Ja. Of iets in die trant. Dus inderdaad om iets perfect te doen. Weet je, laat dat uh, niet... ...bepalen om iets wel of niet te doen. Weet je, beter uh, imperfect gedaan... ...dan perfect uh, nooit gedaan... ...of nooit uitgevoerd. Absoluut, absoluut. Gewoon doen. Weet je, what's the worst that can happen? Wat is het het ergste wat er kan gebeuren? En vaak als je daarover nadenkt... ...ja, het is eigenlijk niet zo heel erg. En en zeker als je in Nederland geboren bent... ...nou, zeker met de de markt aan banen nu... Teken liep of Maak een sprong. Wat is het ergste wat gebeurt? Dat je misschien even ergens anders moet beginnen. Of iets anders moet gaan doen. Maar je gaat, een, je gaat niet dood. En ons brein die denkt. Ah, oh, oorlog. paniek ja. Ja. Weet Je, je maar... ziet de sabeltandtijger al staan. Ja. zeg Maar ja. maar als je er echt heel realistisch over nadenkt. En, en, en voor mij werkt het altijd als tip. Om te gaan schrijven. Om te gaan journalen. Nou, wat is die angst die nou eigenlijk in mijn hoofd speelt? Wat, en ook echt op te schrijven. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Oké, okay, en als dat dan gebeurt, wat is dan dat weer kan. het ergste wat kan gebeuren? En vaak denk je, ja, dat valt eigenlijk wel allemaal hartstikke mee. Ja, ja en dat, dat is natuurlijk ons brein is gewoon heel erg goed in denken en doen-scenario's. Mm-hmm. Uh, in plaats van in oplossingen of in mogelijkheden. En op het moment dat je natuurlijk in die doen-scenario's zit, dan word je daardoor ook compleet lang geslagen in überhaupt je creativiteit en je vindingrijkheid. Ja. Om oplossingen te kunnen zien, om... Uh, ja... Ook vooruit te kunnen kijken in plaats van alleen maar te denken. Oh nee, en dan gebeurt dit en dan dat en dan zus en dan zo. Het is een standaard iets wat we doen. En wat, wat ik daar altijd op, op, op doe. En dat is eigenlijk iets heel, ik vind het iets, een mooie oefening. Is om de drie seconden regel toe te passen. En dat is eigenlijk een regel. Op het moment dat er zoiets omkomt. Binnen drie seconden te wisselen naar een gedachte die daar tegenover staat. Het moment namelijk dat je dat zo werd je brein gewoon. Dat binnen drie seconden doet, kan je switchen. Als je dat niet doet, ga ja. je down the rabbit hole. Dan blijf je hangen. dan is het. Oh ja, zie je wel, ik kan dat niet. Wist je nog drie jaar geleden dat ik een keer dat heb gedaan, oh, toen ging het ook helemaal fout. Nou, en dan ben je dan ben je, dan ben je, dan ben je klaar. Weet je wel? Dus als je dat binnen drie seconden op anticipeert en dat een soort van bewustzijn gewoonte maakt, dan heb je eigenlijk al een hele mooie oefening om dat voor jezelf te switchen. En om aan je mindset dan weer te werken. Ja, lekker, lekker concreet. Ja. Mooie om, uh, om mee te geven ook wat mensen, ja, wat je als luisteraar direct kunt, uh, kunt toepassen. Absoluut, ja. Ja, ja. ja. Hey, en als ondernemer, maar als de uh, mastermind uh, behind the business, zullen we het maar even, even noemen. Ja. Op het moment dat jij nou een, uh, een nieuw idee krijgt business-wise, of jij uh, hebt een, een nieuw concept, of je wil misschien uh, net even een andere manier van werken gaan toepassen, kan natuurlijk van alles zijn. Hoe, hoe doe jij dat zelf? Hoe zorg jij zelf dat jij uh, niet vastkomt? Dat is iets wat ik heel vaak bij mijn klanten zie. In een ja. stukje overwel. Hé, hey, mm. ik heb een nieuw idee. Ik wil dit. Ik wil die kant op. Mm. Maar wat komt er allemaal bij kijken? Waar moet ik beginnen? Wie heb ik daarvoor nodig? Help, zeg maar. Dat. Hoe zorg jij ervoor dat jij daar in de lead bent? En uh, dat ja, vanuit een stukje ja. rust uitrolt. Ja, ik ben onwijs een wijze denker ook van nature. He, ik heb dat wel redelijk omgezet om te gaan doen. Maar wat ik eigenlijk heb geleerd... en dat is de, ik denk de grootste uitdaging... was het in ieder geval voor mij... is om helemaal niks te doen. En wat ik daarmee bedoel... is om echt de tijd te nemen van... oké, okay, dit is mijn idee, ik schrijf het op. Of ik zet het op een whiteboard. En ik laat het even drie dagen. Heel even wachten. Even laten bezinken. En dan ga ik weer terug naar de tekentafel. Oké, okay, hoe ziet het er dan uit... Wat voor obstakels zijn er? Wat is de de voordeel? Hoe gaat het mij helpen? Hoe gaat het mijn klanten helpen? Is dit iets wat bij mij past? En ik leg daar altijd mijn waardes naast. Dus ik ik vind het belangrijkste is dat ik naast mijn waardes leef. Dus elke keuze die ik maak. Kijk, ik pas dit bij de waardes die ik heb in mijn leven. En als dat niet zo is, dan gaat het gewoon niet door. Want ik ben daar heel strikt in. En dan ga ik kijken, oké, dit is het idee. Dit heb ik uitgewerkt. Laat ik het soms nog even liggen. Hè, dat het je niet te overhaast beslissingen maakt en dan ga ik kijken wie heb ik nodig, wie zou mijn ideale klant zijn en het dan gaan testen van is dit ook iets wat, wat past want ik kan wel een heel leuk idee hebben maar als ja. iemand anders daar geen interesse heeft of de markt daar niet tot is ja dan uh, wat ik ook vaak zie is dat dan ondernemers ja, ik heb een hele website klaar een hele cursus klaar en dan oh is ja. er hard voor ja shit dat is dan wel echt even heel balen dus um, echt vanuit rust maak je de beste keuze. En er is geen keuze slecht of goed, maar de keuze die dan het beste aligned is met jou en met wie je bent. Hmm. En dan heb je ook ruimte voor een stukje creativiteit. Ja. Of dan ook om creativiteit de ruimte te geven om zich aan te laten dienen. Absoluut. Waardoor het idee vaak nog veel beter, mooier, fantastischer, kloppender uh, wordt. Ja. Ja. ja, en het te laten zakken. Hè? Want vaak maken ik oh, uit ons hoofd. Oh, en dan kunnen we dit doen. Ja. En dan kunnen we dat doen. Dan kan ik dat aanbieden. Ja, ja. ja. Dus het gaat heel die monkey mind weer. En dus doordat je het even laat. En je gaat even wandelen op het strand. Of ik, ik woon lekker dicht bij het strand nu. Of je gaat naar het bos. Dan komen er ineens allemaal dingen. Natuurlijk, een soort van channeling komt al binnen. en denk je, oh, zo. Ja. 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 Weet je. Dus geef jezelf die ruimte ook. Ja. Hey, en hoe... Hoe doe je dat dan vervolgens? Want je hebt dat idee, dat idee dat heb je laten marineren, zal ik maar zeggen. Dat heb je inmiddels dan verder uitgewerkt. En dan vervolgens ga je het het de wereld inslingen, ga je het realiseren. Doe jij dat alleen? Heb jij ook iemand in je bedrijf of misschien wel iemanden die jou daarin supporten? Ja, ik heb wat mensen die met mij werken. Dus mijn virtual assistant en marketing, et cetera. Um, maar ik hou wel de regie in handen. Een je controle, wat ik als ondernemer soms moeilijk vind om los te laten. Uh, maar ik doe eigenlijk wat ik mijn klanten ook vertel. En ik ga gewoon messy action. Ik pleur het, ik ben even in een Zo de wereld in. Ja. Ik kijk hoe erop gereageerd wordt. En um, ja, soms kan het zijn dat, het, dat er niet goed op gereageerd wordt. Of juist niet op gereageerd wordt. En ik denk dat dat een misvatting is... Die mensen nog wel eens hebben dat als je hè, een succesvol ondernemer bent of je hebt een oh, goed lopend bedrijf, dat alles dan ook werkt. Hè? Of dat alles dan mm. ook goed gaat. Maar dat is helemaal niet zo. Je kan net een idee hebben waar niemand op komt opdagen of niemand interesse in heeft. En um, niet alles slaat aan. Dus het is echt weer messy action. Proberen wat werkt en wat werkt niet. En als het niet werkt, nou, dan elimineren we het weer gewoon en dan pakken we gewoon door. Maar niet blijven hangen in dingen. Nee, en ik denk dat dat een mooie is die jij ook aanstipt, hè? Want vaak zijn we geneigd om te denken, oh, als ik daar ben, als ondernemer zijnde, dan uh, werkt alles. Of dan ervaar ik geen belemmerende overtuigingen meer. Of dan heb ik daar geen last meer van, wat natuurlijk gewoon echt complete bullshit is. Want ook als je op een bepaald punt in je ondernemerschap bent, hoeft dat niet te betekenen dat alles wat uit je vingers komt, zeg maar, een gouden ei van Columbus is. En ook niet dat je nooit meer angsten of twijfels ervaart. Sterker nog, het wordt erger. Ja. ja, want als je ondernemer je bent, je niet. bent succesvol en hè, ja. je, je, je hebt heel veel klanten en je, mensen verwachten ook wat van je. Hè? Mm-hmm. Dus hè, als jij ineens heel veel geld verdient, dan denk je maar, ben ik dit wel waard? Mag ik dit wel vragen? Kan dit wel? Uh, hè, als je, als je gaat, gaat, gaat spreken of iets dergelijks of voor een zaal staat, dat je denkt van oeh, ze, ze zijn hier wel omdat ze mij de expert vinden. Dus er komen weer hele andere belemmerende overtuigingen. En je ja. hebt veel meer verantwoordelijkheid hoe groter je wordt. Absoluut. De lat ligt hoger. Hè? Ook de druk ja. om ja. het keer op keer als het ware waar te maken. Precies. Ja. Het is een supererge mispassing om te denken... ja, maar ik ben beginnend pas en daardoor heb ik... tuurlijk, ik snap als jij nog niet je eerste klant hebt gehad... dat het spannend is van kan ik het wel? Willen ze wel van me kopen? Weet je, die, al die dingen komen dan omhoog... Um, maar weet je, het wordt alleen maar erger. Dus wees ook bereid om dus echt aan die mindset weer te werken. Zodat je met je bedrijf kan meegroeien. Ja. ja, en echt op een ander vlak ook weer. Hè? Ja. Uh, die mindset die, die, ja, die ontwikkelt zich natuurlijk ook weer elke keer op een ander level. Of andere dingen komen weer naar boven. Absoluut. Ja. En daar, daar, ja, ik geloof er ook in dat dat gewoon een continuing process is. En dat dat uh, ja, echt een lifelong journey is. En niet ja. iets is, uh, oh, nou, dan heb ik dat gedaan, dan ben ik klaar, weet je. Dan ervaar ik dat niet meer. Dan heb ik het helemaal, uh, dan is alles wel Hosanna. Uh, uh, nee, ja, ja, zou fijn zijn, maar zo werkt het niet. Nee. Plus, nee. Ja. plus, en daar ben ik wel benieuwd of jij je daarin herkent. Wat ik vaak ook zie gebeuren, is op een bepaald punt in het ondernemerschap. Dus je bent inderdaad, je hebt al die klanten, je bent succesvol, je verdient dat geld, nou... Je hebt je ton aan uh, overtuigingen die dan zeg maar, ook aan boven water komen. Wat ik dan daarnaast ook vaak nog zie gebeuren. Is dat je eigenlijk vanuit in eerste instantie het ervaren van die vrijheid. Oké, okay, nou in die weg dan naartoe. Hey, ik voel me vrij, het gaat lekker, ik run dat bedrijf. Dat uh, nou, je op een gegeven moment ook op een punt komt. Waarop je als het ware weer een nieuw level. Eigenlijk om, om, ja, op het randje staat van een nieuw level met je bedrijf. Maar dat je dan als ondernemer weer zo ingezogen kan worden... in ook het zorgen dat je bedrijf het ook aan kan om dat next level te gaan dragen. Dus vooral, en dan heb ik het dus niet met name over uh, enkel... ik werk mezelf alleen over de kop en ik wil me bewijzen en ik wil klanten aantrekken. Maar vooral ook, ik heb nu mensen om me heen. Ik werk misschien met een team. Uh, Het team stelt mij de hele dag vragen... Uh, ik, ik, word er, ik, ik weet niet meer waar ik het zoeken moet ik weet niet waar ik kijken moet we hebben eigenlijk niks vast liggen de systemen zijn er niet ik wil wel, maar het lukt niet om alsnog in die operatie eigenlijk een soort van je bent heel erg in dat rad aan het draaien nou, dan komt er een punt je breekt eruit, je ervaart die vrijheid ja. en dan op een bepaald level zie ik het gebeuren dat ondernemers weer terug naar dat rad belanden alleen dan op een hele andere manier ja, en dat stukje is wel echt een stukje waar ik vaak ook echt aankaart. Want je hey, zegt een stukje vrijheid. Nou, ondernemen is zich niet vrijheid. Want je werkt keihard om je bedrijf in de running te zetten. Vrijheid zit weer in dat stukje mindset. Geef jezelf die rust. Plan je elke week ook een self-care moment in. En he, gooi je die laptop ook dicht om vijver. En ik kan je vertellen dat heel veel ondernemers dat niet doen. Nee. Ik ben zelf ook schuldig, maar dat stukje mindset, daar zit die vrijheid ook weer in. En een stukje structuur. En zeker, ik help mensen om een online bedrijf te bouwen zodat ze kunnen reizen. Nou, geloof me, dan moet je echt wel structuur in je bedrijf hebben. En dingen geautomatiseerd hebben, want anders is er echt geen vrijheid aan. Want uh, dan zit je in het vliegtuig, dan heb je weer een jetlag, dan is de tijdzone anders. Hoe structureer je dat allemaal? En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om dat al vanaf het begin te doen. Zodat je bedrijf altijd kan meegroeien. Hè? Om voor jezelf uit het gedacht te hebben. Waar wil ik heen? Wat wil ik geautomatiseerd hebben? Wat wil ik gestructureerd hebben? Ik heb straks een team. Hoe zorg ik ervoor dat ik eigenlijk vrij blijf? Dus mijn hands af kan houden. En je dus eigenlijk zelfsturende teams krijgt. Ja. Hè? En daarin zelfs een step back kan doen vaak. Een stap Absoluut. terug als ja. CEO. ja. En dat is nog niet altijd even makkelijk, want het is je baby, hè? <laughs> je organisatie. Uh, maar stap voor stap, als je dat durft te doen en daarin durft te vertrouwen en weer op jezelf en ook op je team durft te vertrouwen. Ja, dan ga je mooie dingen creëren, want dan geef je ook de ruimte aan je team om mooie dingen te creëren. Hoe hou jij daar zelf het overzicht in? Ik um, probeer de, de, de lijnen heel erg kort te houden. Dus, um, en dat is een stukje, een, een groep waar we met z'n allen zitten. En that's de communication point. We hebben een bepaalde uh, structuur ontwikkeld wat gewoon heel goed werkt. En ik, mijn nummer één waarde is vrijheid. Dus ik leer, leer mezelf en ik laat mijn, uh, hè, mijn, mijn freelancers, laat ik vrij. Ik zorg dat ik met iemand samenwerk. Die de, creativ- die de creativiteit heeft, de proactiviteit heeft om lekker haar of zijn eigen ding te doen. Mm. En ik denk, als je dat doet en mensen in hun kracht zet, ook binnen je eigen bedrijf, en mensen ook dezelfde richting met je opkijken, dus ga niet iemand nemen, meenemen in je bedrijf die totaal niet staat voor wat jij doet en waar, jij voorsta- waar, waar je voor staat en wat je wil bereiken. Want dan zal iemand nooit, weet je, niemand. Zo hard rennen als jij, maar je wilt wel iemand hebben die dezelfde missie of visie heeft als jij. Ja, die in ieder geval in je bedrijf gelooft. En erachter staat en de missie je visie support. Precies. En als je iemand hebt gevonden die daar gewoon passie heeft en passie voor wat die persoon ook doet, of het een stukje virtual assistant is, of marketing is, of ads is, of whatever, ja, dan durf je ook meer los te laten. Ja, klopt. En tegelijkertijd geloof ik er wel in dat je, uh, zeker in het werken met een team, dat er ook weer een bepaalde structuur nodig is om vrijheid te kunnen ervaren. En vrijheid ook te kunnen bieden aan een team. Want als dat er helemaal niet is, nee. ja, dan kun je zeg maar beter een circus starten of zo. Ja. ja, nou ja, heel plat gezegd. Ja, nee, dat klopt. Maar, ja. Ja, dus goede richtlijnen hebben. Oké, okay. want ja. dit is wat wordt er verwacht. Wat is de prioriteitenlijst? Ook met elkaar communiceren. En zeker binnen een bedrijf, zoals die van mij veranderen er vaak dingen. Dus we hebben hè, een maandelijkse structuur. Van, nou, dit is thema dit, dit is thema zus. Zorg dat dit is, dit is de promotie. Dat iedereen ook echt weet wat er allemaal gebeurt binnen die lijnen en wat de prioriteiten zijn van die persoon om uh, ja, voor hun werkzaamheden. Ja, ja mooi. Dat is echt key. Plus een stukje communicatie, inderdaad. Communicatie, ja. transparantie. Ja, absoluut. En iemand in zijn kracht zetten. Ja, ja en ook de kracht binnen een team benutten. Ja. Dus ook zorgen dat de, de sterke punten van de een, zeg maar de zwakke punten van de ander misschien weer invullen. Dat dus je het eigenlijk als een soort puzzel uh, in elkaar klikt. Ja. Dat vind ik altijd zo mooi uh, aan dat ja. topic. Ja, nee, zeker. Dus, uh, ja. dus zodoende. Ja. Tof. Hey, we zijn best wel echt aan het kletsen. Ja, ik ben wel benieuwd, want heb jij jij nog iets, wijze woorden en inzicht, waarmee jij de podcast zou willen afsluiten, dat je zegt, nou, dat wil ik echt nog meegeven? Hmm. Nou, het het eerste wat in me opkomt, en dit is altijd mijn favoriete quote geweest toen ik begon, en dat is een Japanse quote, en dat is, fall down seven times, stand up eight. Weet je, het maakt niet uit als je faalt... Een beetje falen hoort bij ondernemerschap, maar zorg dat je altijd weer opstaat. En vaak is het succes around the corner op het moment dat je net wil opgeven. Dus doe dat niet. Als je echt weet en echt voelt dat dat er iets anders is wat je moet doen... of dat je dit heel graag wilt, geef dan niet op. Sta gewoon weer op. Ga door. Want het succes kan echt net om de hoek liggen als je opgeeft. En dat zou zo zonde zijn. Ja. Ja, hele mooie. En ik denk daarin ook uh, vooraf, bij voorbaat al accepteren, dat een stukje op je bek gaan gewoon uh, onderdeel is van het proces.
1: Onvermijdelijk
0: onderdeel is van het proces. Absoluut, ja. Tof. Hé, waar ben jij te vinden? En voordat ik het vergeet, volgens mij, uh, want we zitten nu eind april, volgens mij ga jij in mei uh, ook iets heel tofs lanceren. Dus misschien wil je daar ook nog even wat meer over vertellen. Ja, in mei, begin mei lanceer ik weer Bouw Je Online Bedrijf in drie maanden. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, ik wil al zo mijn eigen bedrijf beginnen. Of ik loop vast, ik wil het wel, ben wel mee bezig, maar klanten komen nog niet echt binnen. Dan is dit wellicht een een mooie mogelijkheid voor jou om met mij samen te werken. Het is een een een-op-een traject, dus ik uh, maak alles ook uh, tailor-made. Dus echt op basis van wat je nodig hebt en waar je heen wilt. Uh, Dus dat begint begin mei. Uh, ik ben te vinden op uh, Instagram account at Wild Heart Abroad of at Your Mindset Academy, um, wel in het Engels, maar wel voor de Nederlandse Markt. En mijn uh, website is www.selma met dubbel a aan het einde.com. Top, ik zal ook zorgen dat het in de show notes komt, zodat mensen uh, in ieder geval ook makkelijk kunnen doorklikken. En. And... Mm. Nou ja, even voor ons beiden gesproken. Mocht jij naar aanleiding van deze podcast een vraag hebben... of iets willen delen of wat dan ook... voel je vrij om ons een DM te sturen. Uh, om contact op te nemen. Mocht je ook vragen hebben natuurlijk aan Selma... naar aanleiding van uh, de training uh, dat zij uh, in mei weer lanceert. Voel je dan ook meer dan vrij uh, om die te stellen, denk ik. En ja, verder uh, natuurlijk superleuk. Dank je wel ook voor de openheid. Voor het eerlijke gesprek, voor... De highs en de lows. En uh, nou ja, super waardevol. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Het was uh, superleuk om uh, dit gesprek met je te voeren. Top. Nou, voor de luisteraar natuurlijk jij ook. Ontzettend bedankt het luisteren. En jou uh, hoop ik er terug te zien bij een nieuwe aflevering van Visionair en Vrij de Podcast. Want er komen nog een aantal hele toffe afleveringen aan voordat de reeks uh, langzaam zal gaan uitfaseren. Dus uh, stay tuned. Superleuk dat je dat was. En dank je wel natuurlijk voor het luisteren. Mocht jij deze podcast nou leuk vinden en je haalt er een hoop uit, dan zou het mij ontzettend helpen als je de podcast zou willen beoordelen met een aantal sterren in Spotify. Dit zorgt er namelijk voor dat de podcast nog meer mensen kan gaan bereiken en dat wij samen ervoor kunnen zorgen dat we nog meer vrouwelijke, visionaire ondernemers empoweren om hun volledige potentieel te gaan belichamen. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Dank je wel. Doei doei!